0: It's you, it's fun
1: 。一起学习，一
0: 起玩。本节目由我们新兴的肝抗疫无效赞助
1: 。喜欢我们节目的童童，欢迎追踪我们的节目与社群相关链接都在首页
0: 。接下来的分享都是我们的个人经验，仅供大家参考
1: 。如果有任何建议，欢迎填写首页链接内的易思话易思话表单
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们易思方，我是 Ryan。
1: 大家早安、午安、晚安，我是来自喵星球的安，没错，就是那个早安、午安、晚安的安。希望大家一切平安又喜乐。
0: 那我们上一集其实提到说，关于团队向心力的地方，就是其实向心力这件事情，团队是有，只是说，哎，你可能想要的地方刚好就没有那么的有向心力。那不管是吃喝玩乐啊，或是大家要一起做事的时候，其实核心的领头羊，还有这个我们整个团队的共识，其实都是很重要的
1: 真的，我真的。超佩服兰，以前就是有种自带光环，超会揪人，感觉一呼百应的啦。
0: 没有啦，就是平常多多跟他们这些培养感情，然后做事的时候，就是就会有人出现了
1: 。也不一定吧，像我自己就超不会啊。比如说像揪别人吃饭啊，或者是说要干什么，但我觉得只要你去揪大家，好像不管是做任何一件事，然后就会可以一瞬间就会揪成一大团。
0: 这就是平常就是有在刮干净的那个的那个成果，
1: <笑>但是像我就有听到有人就说他其实也是有去揪一些人啊，但是就是会受到拒绝。可是我发现你好像就是被拒绝之后，你也不会有任何气馁，然后就可以屹立不摇的一直揪下去。
0: 因为我的原则是这样，就是反正我揪你是我的诚意，那你来不来是你的选择。你就算不来，我也觉得没关系，反正我还有，我就还可以再去揪其他人。我自己的心态是觉得还好
1: 。因为像我自己其实就超不会揪的，像以前比如说我们前几年刚好要办一个十年的国中同学会，嗯、然后那时候老师就说：“哎，你去揪一下大家。”然后那时候就想啊，可是。我跟班上一些人其实没有到说一直后续有联系耶，然后而且我也不觉得我去揪大家感觉很尴尬，然后那时候我就想到啊，我们那时候就有一个卫生股长啊，跟大家感情都很好，然后而且人也很 nice， 然后我马上打电话给那同事说，哎、欸，老师需要开同学会，你揪一下大家嘛，就是其他的就是什么邀请卡啊、行政那些我，我我都可以处理，但是。就是你还负责当主角好不好？果然、啊、我跟你讲，就是他一去揪之后，很多人就是马上就被找出来啊。所以我觉得我自己就是一个，就是很不会揪人，但是我觉得我超会去找到顶同羊是谁，然后让他来去做这件事情
0: 。怎么听起来很像漏种？就是你抓到那个核心的结，然后拉起来就一寸都揪起来了
1: 。这也是需要眼光，也是需要能力的好吗？那
0: 今天是我上次的那个朋友，他又有另外一个问题的跑来问我，就是其实是在讲象式力之后，他在问到说，他其实在一个团队里面要凝聚大家、要拉拢人心这个部分，其实他自己不太知道可以怎么做。虽然说他觉得他都一直有待在大家身边，可是大家还是可能不是很认同他，或是没有办法被他拉拢
1: 。嗯，我蛮好奇的，他的待在大家身边是哪一种待在大家身边呢、啊？
0: 嗯，我觉得以我自己对他的认识来说，就有一点点像是呃，比方说，好，我们今天在开会，可能呃要讨论一场活动，然后他就是坐在旁边比较安静一点，然后有有的时候，比如说，比方说有人 Q 他，或是有人问他问题，他才会说一些话。但是其实平常话也不多，然后对于整场会也不是占一个主导的角色，就是物理上的待在大家旁边。
1: 那不就是一个巨型摆件吗
0: ？是，也可以这么说啦，有一点这个概念，所以就蛮尴尬的
1: 。那我蛮好奇，那他为什么会想要待在大家身边当一个巨型摆件呢？
0: 我觉得他应该就是觉得说，哎、欸，他今天是领导者，他不能够展现出那种，哎、欸，我好像都不管你们，所以他出现，然后让大家看到他想要尝试表现出，哎、欸，其实我有在关心大家，可是有的时候可能大家就是。嗯，对于这样的状态不是很能够接受
1: 。那我其实我蛮好奇，如果是来了你，你希望你的长官或是你的干部用怎样的方式陪伴着你
0: ？嗯，以我自己来说的话，我觉得物理上的陪伴就可以了。就比方说，我今天在某一个某一个专案里面，我在工作，我在加班，那。有的时候不见得这个东西是能够有另外一个人从旁边帮忙的。那如果有人可以坐在我旁边，就在他做自己的事、念自己的书，然后有时候跟我拉了一个几句，我觉得其实就 OK。
1: 但我觉得这跟刚刚你那朋友不是就还蛮像的吗？他也只是这样静静在旁边，然后也是可以偶尔跟你说说话。所
0: 以我觉得这就跟伙伴的性质有关系。就是如果你今天你的伙伴是能够非常能够独当一面去处理完很多事情的，就是。对于这种陪伴,陪伴型的角色就 OK， 但如果你今天的伙伴是可能需要呃跟大家有很多的讨论，甚至会需要有一个人跳出来帮他们下决策，那这样子的话，以物理陪伴这样子的状态，可能就不是这么的适用
1: 。因为其实像刚刚你那朋友啊，或者说后来讲，我其实我就会想到一个，就是那感觉起如果假设说今天这个。长官，然后或是说社长或是会长之类的，他虽然有陪伴在我旁边，但是他又不给力。就是我已经忙得要死要活，然后他就这边定呆，我就觉得不给力又碍眼。那你可以消失在我面前吗
0: ？不给力又碍眼，可以消失在我面前吗
1: ？对啊，兰兰，你都不会有这种感觉吗？就是有的时候，就是已经忙得要死要活，然后就有一个人自己在你面前一直飘来飘去，然后呢，又一副不在状况内，然后。你就觉得他还不如不要在你的视线方，因为反而你会觉得他很挡路
0: 。怎么有一点爱哭鬼麦朵的即视感？好像有一点烦的感觉，晃来晃去的部分。
1: 对啊，因为其实其实我觉得，按照你刚刚说的那个陪伴，就是在前提是大家就是都很 peace， 就是在我就只是做我自己的事情，然后也没有很急躁，然后就是好像我自己就可以做完这件事，其实可有可无，就是其实也不需要别人帮忙。可是如果当你在一个已经就是快要开天窗、忙的要死的时候，然后结果你旁边这个人还没有帮上你的忙，对，他在你旁边，但是他没有主动来问你需不需要帮忙，然后旁边他还是你的党官或是干部，然后他在问说：“哎，你在忙什么啊？”你不觉得你会一肚子火吗？
0: 好啊，如果按照你现在这样子讲一讲，好像想起来是有一点烦躁，没错。
1: 对啊，所以我就会想说，那他到底要的是哪一种陪伴？因为如果只是这一种陪伴，我觉得就是陪伴不成，反被讨厌吧
0: 。照你这样一讲，我突然间就是也觉得说，哎、欸，如果今天能，就是如果今天待在你旁边的这个人，就是能够。呃，很有洞察力，可以阅读空气，去看见你的需要。比方说，呃，他可能觉得，哎、欸，你很累了，会问你说，哎、欸，要不要帮你买点东西啊？或者是说，哎、欸，问一下说有没有什么他可以帮得上忙的地方？我觉得就算是这种。比较小的贴心的举重，是，也是可以帮我打气加油这样子，给我一些比较心灵上的支持。像我以前在社团里面啊，就是我的团队的领导，我们社长常常就是不在办公室的那一种。那变成说，很多时候其实我们自己，好像我以前是活动部的，我在办活动的时候啊，有一些问题，但是却没有人问，或者是送上去的专案，然后给了。社长看过，然后隔了好几天，他还跟你说：“哦，这个不能用哦，请你要重新写。”我觉得很崩溃，就觉得到底想怎样？然后你又不不早一点说，或者是你根本人都没有出现。
1: 所以我觉得，在刚刚你想要的陪伴，跟你那个朋友他所付出的陪伴，其实我觉得它的差别点在于说，你朋友那个比较像是我所谓的巨型摆件，就是当今天如果空间很宽裕的情况下，摆在那边哦，我觉得没什么关系。但如果今天我很忙碌的时候，就代表我这个空间非常的凌乱，然后你一个巨型摆件在那边，就是很碍眼，一个不小心又会撞到。那所以其实这个摆件自己本身就必须要你像你刚刚讲，就是要有一种它至少要有中央空调的能力，就是 OK 啊，一个巨型的冷气在那边，你不会觉得它碍眼什么，因为它可以让整个环境变得很舒服啊，然后很凉爽啊。那这个人就必须要很有眼力，就比如说他虽然就是陪在你旁边，但是他其实时时刻刻都知道你在做些什么事，比如说他知道哦，你可能在忙着打计划书，可是计划书这种东西其实就是。一个人的电脑嘛，一个人的构思又不可能我去帮你，那不是反而会制造困困扰。那因此他也只能就是默默在旁边，就是跟着你陪着你一起打气话，就说就算你达到一个半夜两三点啊，你也不会觉得说，哎，怎么办公室只剩下我一个人？为什么只有我一个人要加班？为什么就是大家都可以去吃喝玩乐睡觉？我明明也有床可以去睡啊。那可是为什么只有我？可是当如果有一个人陪在你旁边，然后他虽然在做他自己的事情，但你这时候你才会觉得。很有依靠感，因为你会觉得说，哎，他也陪着你一起在这个空间，不是只有你一个。我觉得那才是所谓的，就是虽然我没有发出任何声音，没有做任何一件事情，但是我会感觉到我不是一个人被丢在那里。那同时，这一个人其实他不会说，如果他假当然，如果他假设很白目的去问你说，哎，你在干嘛？你干嘛都不赶快去睡觉啊？你干嘛还不？明天不是要考试吗？你为什么还要在这边？我跟你讲，这个时候才会是火上加油，因为如果你说出这句话，他就会觉得。你根本不懂我做了些什么，你不懂我的付出。但如果假设说你换作去是去跟他说，哎、欸，你的计划书打到哪里啊？有没有需要？要不要我帮你看一下啊？或者是说有没有哪里你会不会肚子饿？不然我帮你去买宵夜好了。代表是说，虽然他从头到尾都没有去跟你任何交流，或者是说他完全没有干涉到你，但是他其实都一直默默的去关注到你在做一些什么，看到你的需要。那我觉得这才是大家需要的那个陪伴
0: 。被你这么一说，我就突然想起来，我有一个朋友，他在社团里面就是也是待了很多年，一路待到大四。可是他跟学弟妹相处起来也不会有那种有一种老学长的架势，然后他也是一直去陪着大家。跟大家一起去努力，即使他真的只是在旁边陪伴大家，然后有的时候关心一下大家，或是说时不时讲一个笑话，然后缓解一下大家现场的气氛，然后所以大家也都很喜欢他这样子的角色存在在团队里面
1: 。我想。那个人我应该也认识吧，就是我记得他常常不管是很晚的时候啊，都会看到他，而且他常常就是出现的时候会带一些吃的喝的，啊，或是说就会打电话问大家，哎、欸，要不要帮你买吃的，或是说他就会很主动的，就是去问说，哎、欸，需不需要我帮你就是捡这个东西，哎、欸，有没有需要帮忙的部分，就是会让大家觉得就是而不是一个很突兀的询问，而是一个真心，就是我刚刚手上忙完了，我可以来帮你做一些事情的感觉。
0: 但我又想到，我还有另外一个朋友啊，他其实呃比较多待在大家旁边的感觉是给予一些精神支持，然后仿佛有一种定心剂的感觉，就是反正有他在，什么困难都不是困难，就是随时可以问，然后他也可以很有效的给大家一些解答或是一些解决方式。我觉得这样子的角色在团队里面也非常重要，就是除了情感之外，能够实质解决问题的人也是非常。需要的，
1: 我想这方面其实我自己以前也有经历过。大概在我那个时候是大一的时候吧，然后大一就是什么都不会，然后其实对学校也不了解啊，对每件事情都不了解。然后那时候我们社团就是要打企划书，可是我在打企划书的时候，你知道打企划书就是很多妹妹嘎嘎第一次打，根本就是什么都不会。然后那时候就会有就有一个就是很有气势的，然后又有经验的学长学姐，然后他就会。在我旁边，然后就是看，就是陪着我打气话书，然后那时候我就会觉得，哎、欸。那感觉蛮好的，因为其实，在打计划书当下，你就会产生无数多个问题，但是很多问题就是环环相扣。这个问题不解决，那下一个问题我就没办法继续打计划然呢，他就会卡在那边。就会常听到说，为什么你一个计划书打了一整个晚上，一点进度都没有？那是因为他被某一个环节卡住，那这个环节没有解开来，后面呢，他就没有办法继续下去。那这时候，如果这个旁边有一个就是很给力的学姐，你就可以马上去问他说：“哎，学学学姐，我想问一下，这大概是什么东西？”然后学姐就可以马上的去解答你的疑问。然后他，我就可以马上继续进行一下去。所以有时候其实，当我在做一些比较困难的事情呢，或者说很没有相关经验的时候，我就会蛮希望旁边可以有一个很有经验的人陪着我。就算他没有主动问我，但是他只要能在我的视线可及的时候、视线可及的范围，我就可以马上去跟他询问。就好像比如说。以前就是要去跑一些处室，盖一些印章等等的。那虽然上面都说要去某某单位找要盖什么章，可其实很多时候当中还是有一些没没嘎嘎。这时候如果就是有类似的学长姐啊，就是陪着我一起去。然后他就可以在旁边，就是跟我说：“哎，那个地方你要租一些什么哦？”或者是说我不确定的时候，就给魏学姐：“哎，学姐，这个是要找到哪个承办员？”这样子，虽然他可能气势很强大，但是就是与我们一种很可靠的感觉。
0: 没错，就像我也很希望说，以前我在社团里面的时候，学长姐可以就是给我这种很给力的依靠，但是那个时候就是很多时候也只能靠自己，所以也有经历了一段嗯蛮。痛苦的撞墙期
1: 。那另外，其实我这边还还有就是另一个我发现到的陪伴的案例啊。很多时候，像前前一集我们有提到嘛，就是干部通常会来担任你的干部，其实是因为看在你的关系，就是因为我跟你很好，然后所以就是我想要帮你，不希望你一直熬夜，我希望可以帮你分担，因为我们是好朋友，所以他才来参加这个团体、这个社团。但是当他就是为了帮你，所以他担任这个干部，然后每天都在熬夜办活动啊，或者是做美宣等等的时候，他却看不到你的影子。就是他在忙的时候，永远看不到你的时候，他内心就会想说：凭什么我这边受苦受难，然后你却不在？你为什么可以？然后你那边跟我说啊，你自己也要休息啊，你要放假啊，然后你自己有个人的生活啊，然后我在那边就是熬夜开会，然后。或是说一整个礼拜都在忙，然后结果一整个礼拜都没看到你。可结果再看，就是你知道现在手机很发达嘛，大家做坏事啊，或者做任何事情都会发到自己的现实动态上面，然后就看到，干我在这边熬夜加班没吃晚餐。然后结果我想，我本来是想说，你知道人都是好，就想说啊，他可能在哪，就是在跟在跟哪跟谁开会啊，或者是说他在干嘛？他可能也在忙吧，所以他不在办公室。结果看现动竟然告诉我。哦，他跑回家去跟哪个朋友吃喝玩乐啦？我跟你讲，这个时候你真的会一肚子的火。这个时候，我跟你讲，就是他要的陪伴，其实也不是说你要付出些，他只是要让他，你要让他感受到说他做的一切是为了你，然后你是值得让他去做这些。那你就不能让他感受到说，就是有种就是好像被抛弃、被背叛的那种感觉。
0: 这听起来真的是非常的让人想要骂某一个字，就是。摆就是你自己已经忙到焦头烂额，然后打开心动，就是你坐在那边爽，真的是非常的令人火大
1: 。那所以其实像这种陪伴，其实就是你不需要做出任何一个东西，但是你要让就是为你付出的人感受到你在他旁边。那你只要陪在他旁边，他就会觉得，嗯，我是为了你，然后所以你也陪着我。他只要那样子的陪伴，他就可以获取到他想要的东西了。所
0: 以这样的概念是不是就有一点像是今天可能？那个家庭主妇在家里就是呃带小孩啊、做家事啊、洗衣服、煮饭啊，然后结果老公在外面就是喝跟同事喝酒喝到烂醉，然后回来，然后那个老婆就觉得我在这这边帮你付出这么多，我在顾这个家，然后你就在外面给我爽，然后回来还造成的麻烦，然后就就是会造成一些夫妻上面呃夫妻双方的冲突。
1: 是的，是的，没错。所以其实他就会比较像是说，有一方他在付出的时候，那你要好好的去接受他的付出。那你要让他的付出感觉你是有看到他的付出，那这也是另一种的陪伴。就是当老婆很认真的在在带小孩啊、打扫家里啊，那你也要在家里好好的陪伴他，让他感受到。就是说，哦，我是因为爱你，所以，然后我是因为喜欢你，所以我才去做了这一切。然后你也是有感受到我的付出
0: ，嗯，而且还要适时给予一些 maybe 肯定啊，或者赞美，然后去有一个正向的循环，然后大家就可以。更有动力说，哎、欸，我的付出其实你是有看见的，然后你是也是有做出回应的，才不会觉得他好像只是在对大海丢石头，然后沉下去就没有声音。
1: 真的，真的，我跟你说，这种最可怕的就是那种，就是你没有陪伴他，然后你回来之后又跟他说，哎、欸，为什么这个还没有做好？你为什么就是呃，为什么没有如期教？我跟你讲，真的就是会家庭革命吧，就好像老婆今天好不容易就是。带了小孩一整天，然后打扫完，然后你回到家之中就说：“哎，为什么你没有煮我的宵夜啊？为什么就是家里没有打扫干净啊？”之类的，就是很容易就，就是让夫妻之间就会产生一些破裂的关系。那在团队里面也是一样，就是其实很多时候只要他有去做这件事情，我觉得你都是可以给予他说：“哎，看到他的付出。”但是如果他没有做好的地方，他当然你也是可以去问他，你可以试着去问他说：“哎，你怎么没有这个地方没有没有去？”没有去做到，你可以先去用好奇的方式探就说：“哎，这个地方是因为他不小心忘记吗？还是说其实后面是一些有什么样的原因在里面
0: ？”所以，其实我们刚刚讲了这么多，小小的总结，大概陪伴就分成，比方说像是有一类人是，呃，可以提供很强的支撑感，可以帮你解决一些问题，或者是另外一类人，就是他可以提供给你精神上的支持，他可以看见你的需要，然后也可以。事实的，就是给一点点的帮助。那另外一种就是情感上的支持，就是有一种哦，你在这边加班好辛苦，我给你，我陪你一起，然后就是给你一些情感上的支持。我觉得大家就是尽量不要去做像刚刚前面提到，就是哎，我就是一个人，然后坐在那边，然后其实也帮不上什么忙，然后就是所刚刚提到所谓的大型这个人形立牌，的确让人家觉得非常的烦躁。
1: 而且还其实还有一种，就是可能在职场会比较有的，像主管那种吧，就是他在你旁边，就是只会嫌东嫌西啊，管东管西啊，反而就是会让团队会觉得很有压力，然后感觉好像就是很没有发发挥的空间。所以其实像是这一种主管，我就会说，那你干脆不要在人家身边，他们可能做的效率还比较好一点啦。听到我们想到这些，其实我想跟大家讲，像莱恩以前啊，就很长很长，就是会留在他们社团陪伴他的干部，然后几乎所有的干部都都不会说找不到他，因为他几乎大概。连读书、吃饭都在他的办公室，除了大概只有睡觉以外吧。
0: 没有，有的时候睡觉也会睡在办公室，非常的惨
1: 。那我就蛮好奇，你为什么会想要去做这件事情？就是你是什么時候什么时候，还是什么契机，让你觉得应该要做这些事情呢
0: ？我觉得我也不是说，呃，我很喜欢，就是待在办公室可以一直加班，或者喜欢睡在办公室。我当然也是觉得说、欸、宿舍的床比较舒服啊。可是问题是，比方说像我自己之前在。社团里面就会发生说说社长或者是可以做决策的人，常常就是会让底下成员找不到，那这样子会变成很多的工作都会被卡住，就像刚刚前面讲的那样。所以我觉得说我，我我因为我自己经历过这样子的问题，然后我觉得我不想要同样的这件事情发生在我的。成员身上，所以我就会变成说我很长，或是说有一些固定的时间会出现在办公室。然后，呃，如果说他们有事情需要找我的话，可以很快速的得到解答或者得到一些帮助。
1: 那其实我还蛮好奇的是，你几乎就都在你的办公室，那你要怎么在你的生活取得平衡？比如说你也想出去玩啊，或是跟班上同学啊，或是说你想要去吃美食、夜冲等等，那你要怎么达到一个平衡？这样
0: 在这个部分的话，我觉得其实时间每个人都一。一样是24小时，那我当然也会按照状况去安排自己的，比方说其他娱乐行程，可能呃跟同班同学一起出去吃美食啊，或者一起去呃夜唱之类的。但是我当然都会先评估说，呃，可能社团里面的工作最近可能相对比较没有这么忙，或是假设我真的出去了，我也会确保时不时的我会看一下我的讯息，让他们不会。觉得说，哎、欸，我出去玩，我就直接完全找不到人，然后让造成大家的困扰。那所以我就觉得说，哎、欸，那我好像我可以多做这一些，对我来说其实没有什么，没有很困难的事情，然后让大家的这个、工作的效率以及这种心灵的支持可以好一点。那我觉得，我觉得就是我就尽量做我能做的。
1: 所以，我那时候看你好像几乎只要，比如说出差或者是说出去玩，几乎都会把笔电随身带在身上
0: 。没错，我自己有一个莫非定律，就是笔电就很像那个护身符，就是你不带笔电的时候就会出事，就会需要你去解决。那这时候你就要满天满地的，就是可能找电脑啊，或是用手机。之类的去处理，可是有时候手机要处理一些事情就很麻烦，所以我后来就是不管走到哪里，我就会把我的笔电带着，然后甚至因此就是我原本的笔电是比较大台比较重，然后因为我要把笔电带来带去，所以我后来就直接换了一台比较轻便型的笔电。就是让我可以方便好携带，不然我真的是没有办法想象，我没有带笔电出门，然后又突然有事情爆炸要我处理的时候，我就会超级麻烦
1: 。有有有一次跟你们社团的人一出去，我就发现每一个人都带着一台笔电包，就是当护身符似的带在,在身上，真的觉得超荒谬的
0: 。是一个。可怕的墨菲定律，只要没带就会出事，屡试不爽
1: 。那其实我其实还蛮好奇，就是因为像有一些人就会，他就会把那个公司领域分得很清，比如说他就会觉得有啊，我有陪伴你，就是在工作上，比如说他下课之后，然后到晚上九点之间都会在他的办公室，就是会陪着他的伙伴们。然后九点之后，就是比如说他的玩乐部分就不会跟他的伙伴们。那这部分你要你会怎么怎么跟？以前你的干部是怎么做的？因为像有些人，他就会觉得说，那就是九点之后就是我私人时间，我就要去跟我班上同学，就要去跟我自己比较好的朋友，但是他就不会想要去跟他的干部们去夜唱夜冲之类的
0: 。我觉得这个东西就要看不同团队的领导怎么去，就是这些、個、这个方面他要做到什么程度。因为其实很多时候，呃，我们工作在推行的时候没有办法。有一个很明确的分水岭，说好九点之后我就完全不管这件事情，就是这个东西是很容易会被打破、会被更改的，所以完全就是我觉得看领导的人想要做到什么样的程度，他可以就是无怨无悔的，反正我接干部，然后我就是做好我应该要做好的每一件事情。那他也可以很公私分明的，只是说他就要跟他的成员达到一定的共识。比方说，可能好，我们十点之后就不要碰公司，那大家一起不要碰，可能就相对比较还好。
1: 因为我觉得像你刚刚讲这个，感觉就会比较像是在出社会的公司，当然就是大家下班之后，大家就各过各的生活。其实，当然，除非是因为同事之间交情很好，然后所以我们可能才会几个同事去说下晚上去聚餐啊，或者去唱歌之类的。但是我觉得在社团这里面，就像我刚刚讲，因为没有薪水嘛，所以如果假设说我们的相处永远都是在工作。工作那可能就很容易，就是会产生觉得说，好像我看到你就只想想到工作，所以就会有很多的不好的回忆。所以其实我自己会比较建议是说，就比如说我今天我们大家就是约定说，我们就是一起做事情到几点。那在几点之后，比如说你要去唱歌，你当然可以，比如说，诶，我这礼拜是找我的好朋友，或者我的室友，或者是说我的同学，我的同学。但是你也可以在其中一次的唱歌啊，或者吃宵夜，你可以选择去揪你的团队的。成员们，因为让他们也可以感受到说，哎、欸，其实我并不是在工，因为有些人工作的时候很严肃，但他其实私底下并没有那么严肃，可以让他感受到说，其实我其实就只是一个公私分明，但是其实我人也是很 nice， 让大家才不会有一种距离感吧
0: 。对啊，就有一种雨露均沾的感觉是，是哦，我们这一次是约，因为这一这一个交友圈的，然后下一次又要约另外一个交友圈，而且你们会聚在一起，形成一个。团队，你们想必彼此也是有一定的感情基础，不太不太会是那种呃、哦，我才不要跟你出去玩的那种那种感觉
1: 。那另一个我蛮好奇的是說，说那来你在上任前跟就跟卸任之后，就是你出去跟朋友出去玩的比例有差很多吗
0: ？哦，肯定是差很多的啊！我那时候。一年级还没有当干部的时候，我几乎每个礼拜或是隔周，我都会跟我朋友就是骑车出去，比方去去高雄，然后去什么肯丁、去横春之类，就是到处玩、到处跑。那可是接了干部之后，这件事情的比例就变成,成比较少，因为我自己会以社团的事物为重
1: 。那我想。其实，大他在担任干部的时候，觉得就要先做好一个心理准备，就是说，你可能在担任干部的这一年，你必须要一定程度的牺牲自己的时间，在投入在你的团队里面。你不可能就是什么都想要，那你就会什么都得不到。那除非是你这个担任。干部的期间，比如说你不是只有一年，你可能是当像工作这样，就一辈子就做下去，那可能就是第一年就会比较辛苦，但是到了第二年，就慢慢找到诀窍，然后就达到一个生活的平衡点
0: 。对啊，就是所谓的工作跟生活平衡要抓好，不然如果一个不小心失衡的话，自己可能也会过得不太开心
1: 。那莱恩，其实我我还蛮好奇，以前就是你们在办活动的时候啊，如果我有没有在你们旁边陪着你们？你们有没有什么不一样的感觉啊
0: ？你是说活动的现场吗？还是前期筹备？
1: 嗯，我觉得都有啊。不管是比如说有的时候开会议啊，或者是说前期筹备，然后以及在活动的当天，我不知道你们的感觉是怎么样。因为其实我自己也会遇到，就是有人会觉得说，哎，如果就是学长姐啊，或者是说辅导员太频繁的出现在就是社团身边，或是社长身边，大家会觉得很有压力，觉得就是很不舒服，反而希望你不要在身边。但是我不知道我自己给你们的感觉是怎么样了
0: 。我觉得以活动来说，不管是前期筹备跟活动现场的当下，我我个人是不会就是排斥辅导员出现。那有的时候可能就是一种不同的角色，用不同的角度来看这件事情，可能会有一些想法提出来，然后可能是我们在一开始规划或是执行的当下没有去看见的，尤其是活动的当下，其实呃，因为活动的当下，所有的工作人员大家都有自己的岗位。大家都有自己的要做的事情，那有的时候可能对于一些小细节，或是有一些我们没有注意到的地方，要是有人刚好看到，然后可以马上提及时的跟我们说，我们去改进，我觉得会是让人觉得比较比较放心的一个状态。那至于会议的话，呃，我就觉得我。我就觉得比较相对比较还好，就是我没有很在意辅导员到底有没有出现在会议上这件事情，因为会议的话就变成说，其实它的变数不多，然后呃，我能够掌控，我能够事先规划好的东西都在计划里面，它的变数就没有像办活动啊这么的多。所以我就觉得我个人还好
1: ，因为我觉得像你刚刚讲到的是比较像是在做事的层面上，如何可以让就是用不同的角度把这个活动办得更好。但是我觉得我比较想问的是，像你会不会觉得就是一个情感层面，就是觉得说好像有被看到自己在做的东西？因为像以前我们就是出服务队的时候啊，然后学校的辅导员就是也会就是可能就是就是跋山涉水到部落偏乡，然后可能带着一些吃的喝的啊，然后来看我们怎么样。我那时候的感觉是觉得。说哎、欸，就其实我付出了这么多，其实就是也是有人看到我的付出，就会觉得说，其实虽然我们嘴巴上都说啊，我们就是要服务偏乡啊，就是帮助小朋友，但其实也是会希望自己的东西是被学校有看到，然后而不是说好像只是做做个绩效的感觉
0: 。哦，这样讲的话，的确也是啦，因为像我有遇过有一些其他社团的伙伴，然后他们的辅导员是。他们不管做什么事情、办什么活动，是永远都不会出现，就就只有走一般走行政流程，然后去办公室才找到他们辅导员。我的确会觉得说，有这样子一层陪伴，也可以让人家觉得，嗯，有被关心到、有被在乎到的感
1: 觉。那我想蛮好奇的是。就是因为之前前阵子我看到一个状况，就是有一个社长他在办活动，在场地布置的时候，可是因为他刚好那时候他要去校外教学，然后所以他就不在现场，所以他就只能叫干部们要把他 hold 住，就是把他弄好。然后我就跟他说：“哎，那你记得要，就是可以请干部们，就是喝个饮料啊，或是说带个吃的回来给他们。”然后他就用一脸疑惑，觉得说：“为什么要做这件事啊？大家不都是他自己当社长，他也是无偿，就是去做。”去做这些啊？那为什我今天也只是因为就是课业关系而没有办法到？那大家也都是平等，就是也都是为学校服务，为什么我就还要再请我的干部们喝饮料或者吃东西？他觉得很不能理解
0: 。当然，其实我自己觉得说，也不是说一定要就是可能花一一笔一大笔钱就请大家喝饮料，但是我觉得至少就是有一个。意思表示一下，就有点像是我们刚刚讲到了，就是夫妻之间，老公可能工作还很辛苦，然后也要跟老婆说一下，什么哦，你很辛苦啊，然后什么家里整理很干净，就是即使是一些小东西，但是你要有相对的表示，就是哎、欸，我有看见你努努力，那我也知道你很辛苦，也谢谢你在我不在现场的这段时间去把这个活动搞定，对，就是我觉得应该有一点表示。
1: 我觉得这样子感觉比较像是我知道要做这件事情，但是我不知道为什么我要做这件事，只是好像大家都会做这件事情，所以我就一定要去做这件事的感觉。但我自己会觉得，就是我会跟他说，就是你可以带点吃的喝的，原因是因为其实毕竟很多时候你当总招，你办这个活动，那到时候等到活动办得很成功，那大家只会知道活动的总招是你是你办活动很成功，或是说在未来，比如说。要面试啊、推甄啊，或者说在工作上找工作，也只有你也你也、你就可以上面写说哦，某某某活动，然后办得很成功，然后你是总招，那这个功劳都是你的。但是如果他今天只是一个，就是比如说激动小打杂的，然后然后人家说，哎、欸，这个活动很，我知道你们学校办一个活动很成功、欸，哎，然后你就说，哎、欸，对对啊，我也是当工作人员啊。那我觉得，那其实你看哦，他也他付出的也跟你，其实大家都付出很多，但是你知道，就是最后功劳很现实的，其实就是回到。总招或是社长自己身上，所以我觉得其实虽然表面上说大家都是无偿在做服务，就是帮忙社团或者帮忙学校，但是其实很现实是最后这个功劳其实是回到总招身上，呃，以及当然这些人也是可以选择说，你看啊、哦，你要攻你要功课或是干嘛，但他自己也可以说啊，我要回家帮忙啊，我要就是跟女朋友那些，他自己也有他自己的事情，但是毕竟是。你他他们帮你一起完成这个梦想，一起完成你心中的理想，所以某种程度上没有他们你也办不了这件事所以其实我觉得，不管是在人情世故上的一点点小小的意识上，你其实自己也是可以多一点点付出，至少可以让有些人就是觉得说心里比较不会觉得不舒服。说为什么就是大太阳底下我要做这些，然后结果又看不到你的人影那种感觉
0: 。这样听起来就像是会不会做人吧？比方像我就想到之前我们学校在办新生入宿的。这个新生大队的时候啊，然后就有一个宿舍长，就是自己自掏腰包买了饮料，请在场所有的工作人员喝。那虽然说就只是一人可能一罐铝箔包，可是大家拿到就觉得对他就是直接印象很加分，然后觉得这人很好。然后虽然说也只是铝箔包，但是现场。四五十个工作人员买起来也要大概五六百块那边去。
1: 对啊，其实就好像我不知道莱恩你有没有经历过一种，就是像在办公室职场，常常就是有时候大家有时候会出国啊，或者说跟家里出去玩，可能就是就会请假个，比如六日不在，然后加上请假个。两三天吧，然后大家每次出去玩回来之后，其实就是会带当地的，比如说好吃好喝的回来分给办公室。然后，其实我不知道兰兰你你是怎么想，为什么就是会想要带食物分给同事们这件事情？嗯
0: ，我觉得就是一种我自己啦，我自己就是如果出去玩，然后带食物回办公室，或者是像我之前刚到职，然后我就从。我就从我家这边带一些当地的名产去跟大家分享，打声招呼说：“哎，呃，以后请多指教啊。”然后或者是假设你是工作中然后出去跟大家分享说：“哎、欸，我去这地方，然后带这个很好吃回来跟大家分享。”几个分享的心态这样。对
1: ，这确实是一个社交方式，但是其实后来我觉得有一个原因，像是比如说像。你刚到会带伴手礼给大家，是有点像是哎、欸，请大家多多指教，就是有点像是一个小小的东西。那可是到后来，其实就好像同事们其实可能会站在那点想说，哎、欸，就是来了第一次来的时候送吃的，但他可能并不是觉得说他是在跟你指教，而是说他只是想跟你分享。那他相对等到他回家乡的时候，他就想说，哎、欸，别人上次请我，那我这次也要请回去，就是有像礼尚往来这样子，所以就会久而久之，就是会变成说我出国玩啊，然后我觉得这很好吃，我想要，我觉得也想分享给我同事，然后同事就会觉得。哎，上次上次我有分享给他，所以他下次出国会分享给我。但是我其实我个人会更认为会带吃的，其实是最初的原因是，比如说你要想啊，如果你一整个礼拜都不工作，那你的工作谁要做？那一定是你的同事要做嘛。那虽然说大家都有都有请假的权利，别人也有可能有有一天换周别人，可是毕竟你今天也是麻烦人家，比如说在这些周都是他帮你 cover 掉你的工作啊，或者是说做这些事情，所以其实通常大家就会带一个吃的就說，就说哎，虽然我去玩的很看戏，但是我还是有记得你带一些吃的，感谢你上礼拜帮我就是 cover 我的工作这样
0: 。哦，原来是这样子。对啊，这样我就想起来，每次我们请假的时候，然后系统就会要求你设定代理人，就是你的可能公文啊，或是你的工作就会跑到另外一个人手上，那这样确实。只是增加人家工作量，好啦，这个原因的确也是
1: 没错没错。所以你自、就、己、是、就可以去想，就是毕竟你在帮他多做一份工作然后人家在外面吃香喝辣，你自己心里一定会很不爽。如果这个人到底有没有带吃的，其实有带吃的，你心里就会觉得好啦、好啦。看在吃的份上，我就不跟你计较。但什么都没有带，然后你那边爽爽的回到办公室，一直跟我说，哦，我去哪里玩，好好玩哦。然后结果你上一周帮一直帮他收烂摊子，你真的会一肚子的火。那我想问了，就是在以前在社团里面呢、啊，你有没有被其他人帮你庆生过啊
0: ？有啊，就是有，嗯、呃，之前那时候是他们要庆生，只是那个虽然说他们的手段比较粗糙，然后还没有庆生就被我发现这件事情。不过，呃，那个当下还是觉得蛮高兴、蛮快乐
1: 那你有帮别人庆生吗？
0: 有啊，就像我们社团就是里面，如果有人生日，我们当然就是其他人也就会秘密策划。然后去帮那个人庆生，就是大家互相
1: 。那为什么会想要帮他们庆生呢？
0: 会想要帮他庆生，一个部分的原因就是说，因为我们大家都很熟，就是都是朋友，然后就是生日，毕竟就是一年就那一次，然后也想说，哎、欸。大家居然一起在这边工作，然后甚至有的人可能生日当天还在加班，那我们就会想说，哎、欸，那不然我们就帮他庆生，因为他在这里加班，他其他朋友也没有办法，就是帮他庆生，然后他生日好像就这样子很平淡的过去了，然后所以我们才会想说，哎、欸，好，那我们就是会有帮大家庆生的这个举动
1: 。那如果假设他们都没有帮你庆生，你会感觉如何？嗯。
0: 我我自己的心态是还好，因为我觉得这件事情没有谁有义务要对你做这件事情。那大家会做，可能就是自自己发自内心觉得哦，他想要来做这件事情，或是怎么样的。所以，如果假设他们今天都没有做这件事情，我觉得我个人还好，不会太放在心上
1: 。那如果假设你的其他干部都有被亲生，就唯独没有帮你亲生的、欸
0: 、哦， oh, 那这样子可能就会有一点心理不平衡的感觉了。
1: 是的，是的，所以其实我觉得，就有些人就问我说啊，就是那在社团里面，我到底要不要帮我的社员或干部庆生？其实我就会觉得说，如果假设很有想法，然后或者说经费等等都足够，你当然可以帮每个社员都做一个庆生的动作。因为就好像社团是一个家庭嘛，那家里人就会帮自己的小孩庆生啊，就是、这种你的生下来是被大家需要的。那相对的，其实在社团也是一样。就算其实大家嘴巴上都会说啊，庆生很尴尬啊，不要帮我庆生啦，我没有很在乎啊，可有可无啊，我没有那么在意，但是。跟你其实人的心里都还是有一种希望被大家喜欢，或者是被大家亲生，就是有被亲生跟没有被亲生，其实感觉上还是会差很多。至少就是你会感觉到这个社团这个地方重不重视你的存在。如果没有被亲生，你顶多就觉得嗯，大概哦就这样子吧。其实你也不会说什么，因为毕竟大家没有义务。但是如果你有被庆生，你就会对这个地方很有归属感，就觉得嗯，我是被大家需要的，然后大家是很喜欢我的，然后你就会一直记住大家对你的好。所以其实我觉得庆生其实对于一个社团还蛮重要。当然，如果假设说你们社团真的很忙碌，或者说经费真的不够，那你我觉得你可以改成说每个月会。办一次就是这个月的寿星一起庆生的方式，我觉得这也都是一个还蛮好联系情感的方式，而不是说永远都只是很自私化的陪伴，或者是说只是呃嘴巴上的说说这样
0: 。没错，就是如果真的假设说你那边是一个大社团，然后你们社团超多人，我觉得至少一个月一次也是个不错的选择，不然就变成你一年四季一天到晚每个礼拜都有人生日，那可能对大家或是社团的这个财务也是一点压力。
1: 因为我不知道来了你们家。从小到大，家里会不会帮你庆生呢
0: 、啊？小时候比较会，长大之后还是会，但就是。不一定，就是
1: 可能简单就吃个饭之类的。
0: 对对对，或或者是说可能哦，刚好人也不在家，就是在外地念书这样子
1: 。那因为其实并不是每一个家庭都会帮自己家小孩庆生，就是因为他们可能自己父母小时候也没有被庆生，因为毕竟那个年代可能就是家里没那么富有啊，所以其实庆生是一个还蛮奢侈的一件事情。那我就有听过有一个案例，就是有一个男生他已经四十几岁了，从来没有被庆生过哦，四十多年没有被庆生过哦，然后突然有一天就是被他有一个。朋友就想说，哎、欸，他生日，然后是个女生朋友，然后就帮他庆生。他顿时有一种，你知道，是觉得，哦，这女生是圣母玛利亚吧，拯救了他的世界。你知道，四十多年来第一次有人帮你庆生，是一个怎么样的感觉？所以，其实。我觉得就是社团其实也是可以把握这件事，因为毕竟也真的也不是每一个家庭就会帮小孩庆生啊。那你如果比得说过去十八年从来没有被重视过，可是到了你这个地方，他突然被重视，我跟你讲，他就会无条件的投入在这个团体里面，他就会觉得我被接住的那种感觉
0: 。哇，四十年没有被庆生，然后突然。被一个女生朋友庆生，的确听起来是一种人生得到救赎的感觉。要怎么四十年没有被庆生过？好特别的
1: 所以那男生后来就马上就跟着女生告白了
0: 。那有成功吗？那有成功吗
1: ？呃，我那时候遇到的时候，他们两个就变男女朋友，但后来怎么样我就不知道了啦。哦
0: ，好吧，好了，那我们回到我们今天我朋友的问题，就是回到说，哎、欸。陪伴为什么没有效果？其实我觉得陪伴这件事情，我们刚刚也讲了很多种的状况，很多的例子。当你今天有觉得陪伴没效果的时候，我觉得可以先问问自己说：，哎，在这件事情上你陪对了吗？毕竟你的付出对方有感才会有用嘛。那如果你没有看见他真正的需要，你的陪伴没有真正的去陪到他心里，那可能这样子的付出可能就不是这么的有效果。
1: 是啊，我觉得陪伴真的要陪到心里面，没有看到他的需要的陪伴，其实就不是陪伴。就好像如果有一个总召，有一件事还没有完成，所以他在他的办公室里一直加班，一直在做，然后突然不常出现的会长突然出现来帮你，只是因为他刚好听到其他的伙伴跟他说，诶、欸，那个那个总召还在忙那东西、欸，哎，然后他还没有回去，然后你就刚好可能搞不好你跟他同班，或者有同样同样的一堂课，你就想到，诶、欸，明天早上不是还要大考吗？他这样会不会来不及考试，会耽误到他功课，或是说，诶、欸。他不是家里也有一些状况，怎么还在学校付出？然后你就赶快跑回办公室说：“哎，你怎么还在？那个明天不是要去哪要去考试吗？还是说你家里不是那要不要我帮你处理？”这个时候，其实总之招心里就会觉得说：“哎，虽然我什么都没有出，但是其实你好像都有在默默关心我，而且你是有重视到我的感受。”所以其实我觉得次数不是绝对，而是你有没有看到他的需要，他需要什么东西，你去陪伴他的需要。像其实，在我们华人圈里面呢、啊，我常常就是不会把自己真正想。要或者需要的东西放在嘴巴上，我们都会用一种很隐晦的暗示。但是其实，毕竟大家不是你肚子里的蛔虫，怎么可能会知道你到底想要什么东西？身为干部的你，其实你可以多多跟团员们相处，或是他有时候不经意讲出的一句话，其实就是他真正想要的东西，只是看你有没有接受到。那你？如果真的有去做到，他就会感受到你被重视
0: 。没错，以这个例子来说，比起我们刚刚提到，就是可能呃，你的社长每天在你旁边晃来晃去啊，然后其实没有什么实质上的帮忙，然后还说出啊啊你在忙什么啊，怎么不去赶快去睡觉？这种让人傻眼的话，就是身为成员可能就就会觉得说。啊，奇怪，你不是都在？安、啊、妮也知道我们社团最近在忙什么活动，安、啊、妮怎么不知道我到底在忙什么？会有一种领导好像就是根本不在乎我们啊，也没有真的很关心我们。然后搞到最后，就是你其实你觉得你有陪伴，但其实适得其反，大家也没有办法去接受你这样子的付出。
1: 我就想到一个，就是其实我觉得在社团或是说在家里，其实都是一个用感情维系的一个地方。你不能说，哎，其实我很理性啊，我做的都是对的啊。像我就想。到一个案例，就是比如说应该扎长笛，然后直男这种东西，就是有时候很多女生就会说啊，我那个生理起来好不舒服哦。直男就会说，那你就多喝热水啊。不要道来了，你們有没有听过这种？
0: 有，每次听到这种程度上算是废话的话，都会让人觉得白眼大翻的后脑勺，不知道要说什么
1: 。然后这個时候女生就会很不爽，直接挂男生电话。然后男生就会觉得啊，我就实话实说，你到底为什么挂我电话，哪里有错吗？其实我觉得大家就要去理解到，其实就是。你有没有看到他的需要？对了，其实喝热水这件事情，其实每个女生都知道、啊、不用你说。但是他真正需要的，并不是他嘴巴上的,的就是多喝热水，而是而是说，他希望可以问他说：“诶、欸，你身体起来？诶、欸，我看你最近都在加班，你是,是都没有睡好？那你吃晚餐了吗？要不要我过去帮你，或是陪陪你？”他希望的是你说出这样的话，感觉到说他是。你是有很重视他，他需要的是那个温暖的感觉，就好像你今天你的总招在那边，你千万也不要跟他说什么，哎、啊，你在忙什么？哦，真的是各位直男，或是各位很理性的社长，或是干部们，请你好好的去思考你的另一半、你的成员到底想要的是什么东西，好吗？
0: 没错，因为其实呃，陪伴这件事情，在一个团队来说是非常重要的。因为我们这一些人都是因为这些感情，所以还会一起聚集在这个社团或是这个群群体里面。那陪伴产生的价值，才是真正可以留住他们的原因。像是那种呃，比方说有一些比公式化的那种陪伴，可能就也相对比较没有温度。那这样子做的话，效果可能也不大。
1: 好哦，那我其实我们觉得讲到这边，应该其实该说的都说，所以其实到底怎样的陪伴，到底要如何带人，那兰你觉得呢？嗯
0: ，我觉得其实以我自己看到的有几点，第一是在一个团队里面，一个领导带人要先带薪，不然的话就是要带薪，薪水的薪。第呃，第一个心是心情的心，就是你要让他对你的团队有认同感、有归属感。然后另外一个就是，不然你就是要带薪水的心，就是呃，你可能要付他工资。虽然说我们前面也提到说，现在这一时代年轻人，你就算付他薪水，他可能也不见得就会这么死心塌地的为你工作。那另外一件，另外一个观点就是说，我觉得在一个团队在一个社团里面，我觉得应该大家是先当朋友，再当同事。就是你有一定的感情基础，然后你再来说好，我们现在要一起去办某一个专案，或是执行某一个活动的话，大家比较愿意跟着你一起冲。那最后就是，我觉得我们的付出其实要用在对的地方，不然如果你的付出对方没有感受到，或是有的时候你一个不小心造成的反效果，就是等于说白费力气。
1: 所以其实讲到这里，大家一定会想说，为什么在团队或者在工作里面，明明我们都是公事公办、做正事，为什么我们也一直要讲情感？因为其实我不知道大家有没有听过一句话，叫“情理法，法理情”。在我以前在北部的时候，比较偏向法理情，就是比较多就是法。然后再来理，再来情，但是我觉得回到南部工作的时我觉得情理法就会比较重，因为像台湾就是很人情味的地方嘛，但家其实真的就是一个非常讲感情的地的地方。又或者像是比如说，不知道大家有没有,有,没有听过一个人格特质叫 DISC， 在 DISC 里面，他把人整个就是全球的人口分成 DISC， 那其实去。就有数据写说，其实大部分的人其实都是偏向比较感性的人，其实多于理性的人。所以其实这样说起来，就是你的团队里面其实很感性的人就会比较多。那你一直跟他讲理，或者是说讲制度，讲其实就是一个非常伤感情。那这些很重视感情的人又被你伤感情，那他当然就会觉得没有归属感，不喜欢这个地方
0: 。对啊，那其实关于 DISC 的这个议题。真的要聊起来，也可以聊很久。或许大家如果有兴趣的话，可以留言敲往我们，或许之后也可以来来聊 DISC 各种人格特质的主题。
1: 那我们这集就介绍到这边咯，那如果各位听众们有什么想法，都可以在我们的社群留言给我们。如果你有遇到一些在社团的一些小问题呀、啊，也希望我们来帮你解答。欢迎到我们社群首页链接内的意思化表单投稿给我们，就有机会让我们帮你解答哦、喔
0: 。也欢迎大家在 Podcast 上收藏我们的节目，然后到社群按赞追踪分享，这我们有新集数上架的时候，你才不会错过通知哦、喔。
1: 耶、yeah, ，下班喽，下班耶。